0: Quête de sens, avec Sébastien Daune.
1: Bienvenue à question de sens au micro Serge Cazelet. Je suis en compagnie de Sébastien Don, professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Alors habituellement Sébastien est de l'autre côté du micro. Aujourd'hui, Sébastien sera notre
0: invité. Mais oui, ça me tentait de jouer ce, ce rôle d'expert parce que dans, au fond, je suis aussi professeur d'études bibliques, je suis pas juste animateur de radio. Donc ça ça va être moi qui va amener un peu le contenu et c'est un grand plaisir que de partager ce micro avec vous Serge Cazelet, parce que on a vous aussi vous vous travaillez la Bible, vous êtes un, un passionné de, de, de ces documents-là. Alors ensemble, on va essayer de découvrir un petit peu plus les, 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 des, des textes qui sont moins connus, la littérature de la sagesse.
1: Alors voilà, ça, ça, ça sera certainement très intéressant parce qu'on se rencontre habituellement de manière plus informelle ou on oui. se rencontre dans des sociétés savantes. <rire> Puis aujourd'hui, ben, <rire> ce sera l'occasion de se poser des questions. Et la grande question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celle du
0: bonheur. Alors Sébastien Dône, êtes-vous heureux? Je pense que je suis naturellement assez heureux. Euh, petite anecdote comme ça. J'allais souvent avec des élèves du secondaire que j'accompagnais en Amérique latine et bon rendu là-bas, on dormait souvent dans les mêmes endroits. Et des les, les étudiants disaient, la rumeur voulait que je dormais avec un sourire. Donc, okay. même quand je dors, je suis heureux. Et vous, Serge
1: ben, moi, je suis extrêmement heureux aussi. Je me trouve aussi des façons de de, je dirais de, de, de mettre encore plus, d'exprimer ce bonheur-là. Euh, je suis un amateur de plein air, je suis un oui, amateur... La pêche. Oui, un amateur de pêche. De bonne bouffe aussi, apparemment. Absolument, c'est ça. Amateur d'un peu tout ce et, qui, et, qui, qui procure du plaisir.
0: Et pourtant, le bonheur ne va pas de soi. Hein? Combien de personnes euh, vivent avec de la dépression, vivent avec de la solitude euh, et à quelque part, des fois, on aimerait bien, on aimerait J'aimerais bien être plus heureux qu'on ne l'est et on n'arrive pas à, à, à s'agripper à quelque chose pour changer puis, puis profiter de la vie à quelque part parce, pour toutes sortes de raisons mais euh, puis pour certains ça a l'air plus difficile, plus facile que d'autres mais cette quête du bonheur ben ça, ça date pas d'hier, hein? on a des, des textes anciens qui nous en parlent je pense que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui
1: Oui, alors euh, quand vous parlez de s'agripper au
0: bonheur, pouvez-vous nous donner un exemple? Écoute euh, bien les exemples bibliques. Ce que moi j'aime dans la Bible, c'est que c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire des fois. Il y a comme euh, euh, ce qui me vient en tête euh, spontanément, c'est les, les béatitudes euh, dans l'évangile oui. de Matthieu, oui. dans l'évangile de Marc, euh, de Luc, excuse. Euh, c'est un bonheur paradoxal, hein, heureux ceux qui pleurent, ben normalement, la personne qui pleure n'est pas heureuse, au contraire. Donc, à, à quelque part, il y a, il y a un paradoxe là-dedans. Comment est-ce qu'elle peut être heureuse? Ben parce qu'elle va être consolée ou elle, elle est en train de se faire consoler. Il y a, Dieu est de son bord, il y, a, il y a quelque chose, il y a un retournement évangélique qui se passe là-dedans. Euh, donc, ça nous ça, juste, ce passage-là, ça nous amène à penser que le bonheur, c'est peut-être pas aussi simple qu'on pense, c'est peut-être quelque chose de différent qu'on pense, mais en tout cas, à, à, dans les évangiles, ce bonheur, euh, l'espèce le, 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 de bonne nouvelle, hein, c'est une annonce heureuse, mais ben c'est pas juste être heureux avec un, un grand sourire puis que ça, ça, ça va bien. Non, on peut être dans des difficultés extrêmes. Euh, on pense aux premiers chrétiens, les martyrs et tout ça, mais qu'il y a un bonheur malgré tout, malgré une situation euh, intenable de souffrance et de mort. Qu'est-ce qui
1: peut expliquer que quelqu'un ressent quand même un bonheur alors que tout autour de lui semble sombre?
0: Moi, je pense que c'est une question de sens, justement. Quand on on comprend ce qu'on vit puis qu'on donne sens. On, on, on est en train de vivre quelque chose et ça fait sens pour nous, même si c'est incroyablement difficile, même si, c même si apparemment il n'y a pas de sens là-dedans. Si on en trouve un, peut-être qu'on peut vivre ça euh, d'une façon différente de ce qu'on pourrait croire. Là. Alors, euh, en tout cas, ça, c'est pour les, les, les béatitudes, mais on a d'autres rapports au bonheur aussi dans les textes bibliques. Il y a des choses beaucoup plus simples, euh, des fois un peu trop simples. Dans les psaumes, on a des, 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 des psaumes qui parlent des, de la loi, des paroles de Dieu. Suivez la loi du Seigneur, puis bon, la, la, la joie, le bonheur va être là. Alors, euh, mon bonheur, c'est de, de, de suivre tes commandements, puis euh, bon, je me lève le matin et, et ça va bien. Donc, le euh, bonheur se trouverait dans une certaine forme de sécurité. Oui, et, et, et et de, de savoir il y a la solidité du Dieu d'Israël sur lequel on peut s'appuyer puis peu importe ce qui, ce qui arrive on est avec lui puis ça va bien
1: à l'écoute de questions de sens au micro Serge Gazlet. Je suis toujours en compagnie de Sébastien Daune, professeur d'études bibliques à l'université Laval. Alors Sébastien Daune, on parle de bonheur. On va faire surtout... Euh, cette, cette discussion, la suite de notre entretien autour du livre de Coelette. C'est un livre qui est vu par plusieurs comme étant un livre pessimiste, qui serait plutôt une antithèse au bonheur. Mais vous, qu'est-ce que vous en dites
0: Ben oui et non. C'est que effectivement, Colette a un regard très critique sur la vie euh, et, et, et ce qu'il est obsédé par, à quelque part, la finitude de la vie. Le fait que la, la vie s'arrête avec la mort et à quelque part, il y a un non-sens là-dedans pour lui. Et il vit vraiment quelque chose de difficile par rapport à ça. Et bon, alors, c'est surtout quand on regarde ce livre-là d'un point de vue chrétien, où il y a un au-delà, où on est sauvé et tout Bien ça, voilà. on, on, quand on regarde ce, ce texte-là, on se dit, ah ben lui, il y avait la question, il n'y avait pas la réponse encore. Puis bon, euh, à quelque part, ça, on peut regarder ça en disant, ah ben, les, ceux qui sont non-croyants, qui, bon, ils ils ont peut-être ce rapport pessimiste à la vie parce qu'ils n'ont pas d'au-delà, mais c'est euh, peut-être prendre Coelette un peu trop à la légère, parce qu'il y a quand même des pistes de bonheur là-dedans. Et je pense que, même pour les chrétiens sauvés euh, que nous pouvons être, euh, regarder Coelette et de prendre au sérieux euh, la vie qu'on a ici, sous le soleil, comme Coëlette le dit, euh, je pense que c'est important aussi. On ne peut pas juste tout repousser dans l'au-delà. Donc, euh, je pense que l'invitation de, de lire Coëlette est très pertinente, même si on croit en un au-delà.
1: Alors, Coëlette, pour nous situer un peu, c'est ouais, un ben livre est... qui est dans l'Ancien
0: Testament ou dans les Écritures juives... Oui, euh, on est, on a discuté. elle situer exactement euh, à quelle époque, on va surtout dire que c'est peut-être dans les deux trois siècles avant, deux, trois, 100 ans avant Jésus-Christ. Euh, donc c'est pas, euh, c'est pas si longtemps avant Jésus-Christ que ça. Euh, tout de même écrit en hébreu euh, et qui, qui bon, va causer quand même problème. On se demande, parce que c'est un, un point de vue assez acerbe, assez critique, qui, qui tranche avec les autres livres bibliques, mais qui va finir par être inclus dans le canon quand même. Euh, donc oui, on, on le lit de plus en plus, ça intéresse de plus en plus parce que à quelque part, ça ressemble vraiment aux, aux questions existentielles qu'on porte aujourd'hui, surtout pour les personnes qui sont non-croyantes ou peuvent lire le livre de Colette et trouver des choses qu'ils qui, qui auraient pu écrire eux-mêmes. Donc, euh, c'est un livre qui est fascinant tant qu'à moi, là.
1: Et est-ce que vous pouvez nous
0: donner quelques exemples de ces extraits-là, nous oui. en lire? Bon, mais ben alors, ça commence comme ça. Le texte commence avec, euh, bon, la traduction que j'ai devant les yeux. « Vanité des vanités, dit Coëlette. vanité des vanités, tout est vanité. Euh, quel profit y a-t-il pour l'homme, tout le travail qu'il fait sous le soleil? » Alors, il y a un mot qui revient cinq fois, hein? « vanité »,« vanité mm »,« -hmm. euh, oui. révèle »,« révélime », euh, en, en hébreu, c'est un mot qui est très important dans Kohelet. La moitié des révèles de la Bible se trouvent en Kohelet. Et ce mot-là est difficile à traduire. Littéralement, c'est une espèce de souffle, de buée, euh, quelque chose qui, qui est éphémère, qui une, de la fumée. Euh, donc, au sens littéral, c'est ça. Mais on s'en sert euh, pour dire quelque chose d'abstrait. Euh, et il y a ailleurs dans la Bible aussi, on, on s'en sert pour dire des choses abstraites. Euh, par exemple, le livre des psaumes va aussi se servir de ce même mot-là pour parler de la longueur d'une vie, puis que cette longueur-là n'est pas tellement longue. Alors, c'est comme une buée, ça finit par partir assez rapidement. J'ai le psaume 39 ici, verset 6-7 sous les yeux. « Voici, tu as donné à mes jours une lar largeur de main et ma durée n'est presque rien devant toi. Oui, tout homme solide n'est que du vent, révèle. » Oui l'homme va et vient comme un reflet son agitation c'est du réveil. Alors euh, Picouette utilise ça aussi dans ce sens-là. Euh, la vie est réveil elle est elle est courte euh, somme toutes euh, c'est quelque chose de passager. Puis les prophètes vont aussi utiliser ça. Euh, par exemple, Isaïe va s'en servir pour euh, dire qu'il qu y a quelque chose qui n'est pas solide. Euh, on peut pas s'appuyer sur ça. Euh, Isaïe 30, verset 7, ben on, on, il y en a qui, qui proposent que l'Égypte pourrait venir au secours d'Israël. Ben, Isaïe va dire au contraire, le secours de l'Égypte c'est révèle et du vide. Euh, c'est pourquoi, bon, alors donc, il, il nomme euh, ce secours-là comme quelque chose qui n'est pas solide. Donc, à quelque part, dans Coëlette, si on revient à ce qui nous intéresse, ben c'est ça, C'est pour l'auteur, la, la vie est courte, mais plus que ça, elle est un peu aussi absurde. Elle pose question, c'est un mystère qu'on comprend pas. C'est comme de la buée. Ah tiens, un autre parallèle, parallèle rapidement. Vous connaissez le frère de Caïn Oui, Comment ça? Ben oui, c'est voilà. le même nom en je, je,
1: je voulais vous amener dans cette direction-là, justement.
0: Alors, pourquoi est-ce <rire> qu'on l'appelle de ce nom-là? Mais ben, c'est que sa vie, elle est courte et lui-même, voilà. lui son seul rôle, c'est de se faire tuer par son frère. Alors c'est la même racine, hein, les hébreu. Exact. Alors hein? je ne sais pas si une mère aujourd'hui oserait appeler son fils Abel, mais ça voudrait dire à quelque part que sa vie va être éphémère. Ouais. Donc c'est le même mot en est qui est utilisé, la vie. C'est un refrain qui revient constamment. Euh, Révèle, révèle, tout, tout est révèle. Euh, et dans nos textes en français, on est beaucoup influencé par la tradition latine, hein, la vanité, euh, le vanitas. Il euh, faut faire attention, c'est pas. Euh, quelqu'un qui se regarde devant le miroir puis qui se croit euh, qu'il y qui, qui, qui a une beauté... C'est vaniteux, euh, euh, c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est vanité dans le sens euh, négligeable. C'est vain, ça, ça, ça vaut voilà. pas grand-chose. Voilà. Alors, à quoi, à quoi ça Qu'est-ce que ça vaut, cette vie-là? donc C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait qu'il y a peut-être un regard pessimiste en coélette c'est qu'à quelque part, globalement, c'est est ça qu'on qui, qu retrouve à travers tout le livre. Moi, je, vous,
1: je veux vous faire parler de la suite, de, de ce qui suit les, les versets suivants. En quel profit? y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Un âge s'en va, un autre vient et la terre subsiste toujours.
0: Il mmh. y, y a quelque chose qui continue, puis qui sommes-nous sur terre par rapport à ça. Hein? Euh, on parle de transhumanisme aujourd'hui, mais on regarde ce texte-là à, à cette époque-là aussi. Coëlette a, a ce sens que l'être humain, on n'a pas à se prendre pour le nombril du monde. La création va continuer même si on meurt. Là. Le, il, il, y a, il y a quelque chose, le temps continue. Puis on pourra peut-être faire une émission, une émission spécifiquement sur le rapport au temps, hein, Coëlette. Oui. Mais c'est cette impression-là que euh, mon temps personnellement à moi est très court mais le temps continue pareil sans moi et, et, et ça, ça, ça me vexe à quelque part. Là.
1: On pourrait peut-être même y voir une, une certaine pointe d'ironie. Oui. Euh, qu'il y a certaines personnes aussi qui se disent, bon, euh, je vis ma vie, je fais ce que je fais, euh, je, je ne prends pas nécessairement en considération ceux qui viennent après moi parce que de toute façon, tout est vain.
0: Oui, puis tout, tout est vain. Puis bon, euh, ici, on a le il y a l'accent sur le travail. Hein? Oui. Euh, tout le travail qui se fait sous le soleil, on verra plus loin qu'il va finir par dire aussi que le travail, ça peut être une bonne chose, qu'on peut goûter à quelque chose comme du bonheur en travaillant. Mais ici, il dit que dans le fond, euh, euh, ça sert à quoi, tout le travail qu'on fait sous le soleil? À quelque part, tout ce qu'on fait dans notre journée, là, tout ce qu'on fait dans notre vie, il y a des bonnes choses et moins bonnes choses, mais à quoi ça sert? Euh, puisque de toute façon, on va finir par mourir, puis qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, la vie continue, euh, à quoi sert ce qu'on fait? C'est une grosse question, le livre commence de cette façon, et euh, les autres chapitres vont, vont continuer, on va voir que, bon, y, y, on ne traitera pas de tous les passages aujourd'hui, mais dans le livre de Coelette, il y a des choses qui sont très euh, décapantes, euh, notamment qu'on a le même sort que les animaux, euh, même...
1: C'est angoissant, ça, pour quelqu'un, pour un humain qui se sent au-dessus ben de la oui. création.
0: Oh, oui, euh, ou, ou, ou pour un humain qui pense qu'il y a un, un rapport privilégié avec le créateur ça, aussi. Ouais. Hein? Euh, la, la question de Dieu est, est intéressante à travailler dans, dans Coelette. Peut-être qu'on le fera un, une autre émission aussi, mais c est, c est ce, ce, ce Dieu dans Coelette, c'est la divinité. Hein? Il ne nomme pas par son nom propre. C'est quelque chose... On a un, c'est comme un dieu transcendant qui est là. Coëlette n'est pas euh, athée, mais euh, le dieu... Euh, ce Dieu-là fait bon, comme très peu rapport avec sa propre vie, puis à euh, quelque part, il y a plus, plutôt contact avec l'absurdité, le, le, le mystère, le, le questionnement de la vie de tous les jours, que cette présence réconfortante auquel on, a peut on est peut-être plus habitué dans, en tradition chrétienne aujourd'hui. Alors, nous
1: sommes loin d'une conception de Dieu, un Dieu interventionniste.
0: Non, c'est plus un Dieu un peu athéiste. Là. Ça, ça fonctionne dans mon système, il y a un Dieu qui est là, qui a tout créé, mais ce qu'il a créé, ça me pose question, là. Euh, puis, mais mais c est, c est ce qui est intéressant, c'est de voir que dans Colette, malgré toutes ces questions-là qui sont angoissantes, il va, euh, il va se poser des questions, puis il va nous amener à trouver quelques pistes de bonheur malgré tout.
1: êtes à l'écoute de Questions de sens au micro Serge Cazelet. Je m'entretiens avec Sébastien Don, professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Sébastien Don, on parle de bonheur. On vient d'entendre Michel Rivard dont
0: la chanson parle de bonheur. Oui, puis euh, à quelque part, cette chanson-là, je la trouve intéressante dans notre discussion parce que euh, d'une part, le bonheur est personnifié là-dedans. Ça, c'est quelque chose que les, les, la littérature de la sagesse biblique fait souvent. Prendre quelque chose d'abstrait comme la sagesse et en faire un personnage. Alors, Michel Rivard a fait du bonheur un personnage et un personnage qui est comme un peu... Euh, c'est difficile d'y mettre la main dessus. On ne sait pas trop quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il repart, pourquoi et comment. Euh, ben, ça nous parle de ce bonheur-là qui, des fois, est facile dans notre vie qui est là, des fois, qu'il ne l'est pas. Euh, bon, alors, euh, il y a il y a cette quête de, du bonheur et on est un petit peu dans cette quête-là, on regarde ces textes anciens, entre autres le livre de Coelette, pour essayer de trouver, y a-t-il quelque chose comme du bonheur qui se trouve dans cette vie malgré l'absurdité de la mort à laquelle on est tous conviés? Et c'est cette quête de bonheur qu'on trouve dans Coélette. Oui, euh, c'est une quête. Et il, il, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que Coelette, lui, il va, il va parler de façon personnelle de tout ce qu'il qu peut faire pour essayer de, de, de trouver un sens à la vie. Alors, euh, je ne sais pas, Serge, est-ce que, est que vous pourriez lire Coelette, le chapitre 2, les versets 1 à 11?
1: Certainement. Alors, je lis... Je me suis dit à moi-même, allons que je t'éprouve par la joie, goûte au bonheur. Et voici, cela aussi est vanité. Du rire, j'ai dit, c'est fou! Et de la joie, qu'est-ce que cela fait? J'ai délibéré à mon cœur de traîner ma chair dans le vin, et tout en conduisant mon cœur avec sagesse de tenir la sottise à la sottise, le temps de voir ce qu'il est bon pour les fils d'Adam de faire sous le ciel pendant les jours comptés de leur vie. J'ai entrepris de grandes œuvres. Je me suis bâti des maisons, planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des vergers. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des bassins pour arroser de leurs eaux une forêt de jeunes arbres. J'ai acheté des esclaves et des servantes. J'ai eu des domestiques. J'ai aussi eu du gros et du petit bétail en abondance plus que tous mes prédécesseurs à Jérusalem. J'ai aussi amassé de
0: l'argent et de l'or, la fortune des rois et des États. Oh. On pourrait continuer pendant oui. quelques versets, et ça finit par, au verset 11, mais je me suis tourné vers toutes les œuvres qu'avaient faites mes mains, hein, tout le travail fait sous le soleil, dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, tout cela est révèle, tout est vanité, et vanité. Est poursuite oui. du vent. On n'en a aucun profit sous le soleil. Je, je mmh. nous ai fait... Entendre cette parole-là de Coelette parce que ça montre la démarche personnelle qu'il décrit. Euh, euh, ce c'est pas du tout comme un prophète qui dit euh, « Dieu m'a dit telle chose », c'est pas euh, « il y a une loi divine qui est là, immuable », non. Il fait une expérience personnelle. Il a fait l'expérience personnelle de toutes sortes de formes de plaisir. Hein, il dit qu'il a goûté au vin, il a, il a essayé d'avoir la, la plus grande sagesse possible, de vivre comme un fou aussi, de rire, de, de faire toutes sortes d'œuvres, de planter des vignes. Euh, il y avait des esclaves, des servantes. Mais malgré tout ça, au bout du compte, c'est révèle. Euh, Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne? Puis on, on pourrait se dire ça aujourd'hui aussi. Hein? Euh, quand on arrive à la, au terme de notre vie, on en a fait des choses dans notre vie où on peut regarder plus petit, dans une, une année, une semaine, on en fait des choses. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ce que j'ai fait? Est-ce que ça a ajouté quelque chose ou pas? Euh, Qu'est-ce que je retiens de toute mon expérience personnelle? On pourrait chacun se poser cette question-là. Et... Euh, au bout du terme, Coelette, à ce moment-ci de sa réflexion, il se dit, Ben, ça ne vaut rien finalement parce que c'est du vent. Ça, ça, ça passe. Et
1: Coelette est un UX avant l'heure, un user experience. Oui. Et euh, sa vision de Dieu ou son rapport à Dieu et au monde, comme vous avez dit, puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, j'aimerais ça que vous vous entendez un petit peu plus à ce sujet-là. Mm -hmm. Sa vision de Dieu n'est pas fondée nécessairement sur une loi ou sur des préceptes, mais sur son expérience. Son
0: expérience. Et ça, c'est commun à toute la littérature de la sagesse. Hein? Euh, contrairement aux prophètes, contrairement à Moïse, euh, bon, on a les dix commandements qui arrivent d'en haut à quelque part. Là, non, ça, le questionnement surgit d'en bas. C'est des questions d'êtres humains qui portent ces questions-là, qui se les posent avec d'autres. Et... et Colette n'est pas seul, hein. euh, il, il fait partie d'une tradition, il y en a probablement d'autres qui posent ce genre de questions-là, avec qui il est en dialogue, et il est en dialogue avec une tradition qui le précède aussi. Mais c'est toujours à partir de son expérience personnelle, et ça c'est très moderne, même si moderne C'est très moderne, absolument. Euh, euh, absolument. Et, 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 et Quitte à revoir les réponses traditionnelles à ces questions-là. Parce que, personnellement, lui, son expérience lui dit « ça marche pas ». Alors, par exemple, sur ces questions-là, euh, le livre des Proverbes a une sagesse euh, traditionnelle assez claire, où ben, si tu es attentif à la parole de Dieu, ben, tu, vas, tu vas être heureux. C'est aussi clair que ça, le Proverbe 16-20, « Qui est attentif à la parole trouve le bonheur. Qui se fie à Yahvé est bien heureux. » Bien, Coelette, en fait, l'expérience que j'ai beau tout essayer, euh, au, au final, moi, je l'ai pas trouvé ce bonheur-là aussi simple que ça. Ça finit avec la mort. Donc, son expérience personnelle est mise comme en contre-exemple par rapport à la loi, entre guillemets, ou la tradition. Là.
1: Parce que c'est ça. C'est extrêmement contemporain. Nos réalités, actuellement, euh, quand, quand on entend les gens parler, les gens vont valoriser leur expérience. Et c'est un peu ce que colette fait. Il va il va accorder une, une importance — Prépondérante à son
0: expérience mm -hmm. plutôt qu'à une, une, une loi ou un principe. Et, et nous-mêmes aussi, on le voit souvent, notre propre expérience, souvent, va arriver contre euh, quelque chose qui est plus... Euh, une, une règle plus générale ou une tradition plus générale, parce que les, les lois en général... Euh, ne se préoccupe pas tout le temps de toutes les petites exceptions puis bon quand on vit on vit pas dans la loi générale on vit notre vie à nous qui bon tout à fait arrive pas tout, tout à fait dans dans, dans dans ce qui est quand, proposé dans le code civil québécois par exemple euh, donc à quelque part notre notre expérience, souvent on va, on va arriver il va avoir telle loi, telle chose qui se passe puis on dit, hey ça marche pas pour moi là, moi je suis dans je, je suis ailleurs là ça, ça, ça fonctionne pas. Donc Coelette fait cette expérience-là et euh, il, il, dit, ben, il, dit, il le dit haut et fort et ce qui est intéressant c'est que son expérience sa contre-expérience fait partie de la Bible maintenant donc à quelque part, il n'y a pas juste une espèce de loi immuable, ces contre-exemples-là, ces questionnements font partie de, de, de la parole de Dieu. Donc, c'est comme... Euh, il y a un saut là-dessus, là disant... Ah, la communauté juive, la com communauté chrétienne, se dit que c'est normal et c'est bien de se questionner. Alors, lisons
1: ensemble, Sébastien donne la suite du chapitre 2 du livre de Coélette, les versets 24 et 25. Et
0: là, on va y voir quelque chose de très différent. Euh, Voulez-vous le faire?
1: Oui. Alors... « Rien de bon pour l'homme sinon de manger, de boire, de goûter le bonheur dans son travail. J'ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu. Car qui a de quoi manger, qui sait jouir sinon moi?
0: » Est-ce que c'est vous qui parlez, Serge? <rire> <rire> il me semble, ça, ça, ça vous ressemble. <rire> mais mais c'est vrai. Et ici, on voit, à, à la fois, il y, a, il y a deux choses qui arrivent en même temps. Il rappelle, il n'y a rien de bon pour l'humain. Sinon, alors donc, oups, ah, pour lui, la, ce qui est devenu sa règle à lui, c'est qu'il n'y a rien de bon. Mais il y a quand même une exception à ça. Manger, boire s'égoutter au bonheur. – Aller à la pêche. Ben, – Aller, oui. oui. <rire> Puis, bon, il ne dit pas qu'est-ce qu'il boit, hein, mais peut-être que c'était des micro-brasseries de l'époque, euh, mais, mais il parle aussi de son travail, le travail qui peut, euh, qui, qui peut amener à un certain bonheur, de faire quelque chose de ses mains. Euh, on peut comprendre ça. Euh, moi, j'ai toujours hâte, à la fin de mes vacances, pour reprendre le travail, parce que je suis passionné par ce que je fais. Donc, à quelque part, Coelette reconnaît qu'il y a un bonheur là-dedans. Euh, mais en même temps, faut faire attention. Parce que, bon, la, la, la suite du passage, euh, bon, ça, ça finit par dire... Euh, ben, oui, oui c'est donné par Dieu. Alors, donc, il reconnaît que Dieu nous accorde ces, ces, ces bonheurs-là. Mais il finit par dire, à la fin, « Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Voilà. » Alors, il faut pas s'attacher à ces bonheurs-là, sont passagers aussi. Euh, le meilleur repas au monde... Fini par se... finir. Oui, Fini <rire> par la dernière goutte de café. Et oui, et, et on a beau aimer notre travail, on finit par mourir et arrêter de travailler. Alors, mais il... À quelque part, il reconnaît que c'est des moments heureux, mais qu'il ne faut, euh, faut pas en faire des idoles non plus. Euh, le questionnement demeure. Mais il y a quand même des pistes de bonheur qui existent et qui peuvent nous, euh, nous intéresser encore aujourd'hui.
1: Sébastien Don, au chapitre 9, Coëlle va un petit peu dans une direction similaire. Hein? Je lis une partie oui, oui. Euh, de ce chapitre à partir du verset 7. « Va, mange avec joie ton pain et bois ».« Du bon vin, euh, et bois de bon cœur ton vin, car déjà Dieu a agréé tes œuvres. Euh, » le, le, Cette section-là se termine. Hein? « Tout ce que ta main se trouve capable de faire, fais-le par tes propres forces, oui. car il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse. Dans le séjour des morts, où tu t'en iras.
0: » Alors, profitons-en avant que ça passe. Mais euh, il y a une petite par partie que vous avez sautée que j'aime bien, le verset 9. « Goûte la vie oui. avec la femme que tu aimes. » tous les jours de ta vaine existence. <rire> Alors, ça, ça affirme encore une fois que, bon, l'existence est vaine, on finit par mourir, mais ça rajoute, hein, tout à l'heure, on parlait de, de manger, de boire, de travailler. Oups! Il y a aussi le, le, de goûter au plaisir avec la femme que tu aimes.
1: Alors, en conclusion, comment est-ce que cette discussion sur le bonheur, selon Coelette, peut euh, nous donner à réfléchir aujourd'hui, peut trouver un sens raisonné?
0: Bien, je pense que, d'une part, euh, comme chrétien, on a souvent mis le, le, le bonheur éternel après la mort, puis dire bon, un jour on sera au paradis, puis on pourra se reposer. Mais Colette nous dit ouais, mais euh, avant la mort on peut aussi trouver des pistes de bonheur, alors profitons-en mangeons, buvons, travaillons ayons du plaisir avec les personnes qu'on aime, euh, même du plaisir sexuel mais en même temps il ne faut pas en faire des dieux, il ne euh, faut pas penser que ce bonheur-là euh, va faire en sorte qu'on ne meure pas, on finit par mourir, et c'est ça la grande question de Coelette. Donc, euh, je pense que c'est un questionnement puis euh, qu'on partage encore aujourd'hui, peu importe qu'on soit croyant ou pas, et des pistes de, de, de bonheur qu'on peut suivre. Alors, Sébastien
1: Donne, je vous remercie. On rappelle que vous êtes professeur d'études bibliques à l'Université Laval. C'était l'émission Questions de sens à la technique Daniel Fortin, au micro Serge Cazelet. À la semaine prochaine.